0: ¡Hola! Bienvenidos nuevamente a Glow Intuitivo con su host, Fátima Martínez. Por fin subo capítulo. Quiero que sea más definitivo el día que subo. Creo que también es parte de mi gestión del tiempo. Últimamente estaba un poco ocupada con algunos clientes. Eh, unos clientes nuevos conseguí un diseño y otra edición de videos y he empezado con ellos. Y al principio siempre cuesta un poquito más. Eh, más que acaban de pasar unas vacaciones en mi país, pero pues ahí vamos. No me decidía qué tema abordar. Para ahora, al final decidí una de las ideas que han dado rondando por mi cabeza este fin de semana que pasó. Y no sé, como que me hizo apreciar la amistad que tengo con, con algunas personas. Quería hablar de las amistades porque creo que. He pasado por distintas etapas para comprender este término y cómo me desenvuelvo en torno a él. Hace algunos años tuve una medio crisis por un acontecimiento que pasó que me hizo acordarme un poco cuando yo tenía 13 años y sufrí de bullying. Y era algo que pensé que ya había sanado, pero no, estaba ahí. Y con el tiempo entendí que la raíz era todo el proceso traumatizante que pasé hace años. Y que tal vez estaba minimizando. Y pues fui a terapia y me ayudó a entrar a este proceso de sanación y eso. Voy a contar un poquito de mí para que entiendan el contexto de todo mi proceso para entender la amistad. Yo sé que va a sonar medio alejado del tema, pero al final todo se vincula, lo prometo. Desde chiquita recuerdo que yo siempre fui muy extrovertida y recuerdo tener eh, pues los primeros lugares de la clase, me gustaba ser la presidenta de clase y muchas veces eh, yo siempre lo voy a decir, o sea los niños son crueles y yo era cruel. Me acuerdo que tenía mi grupo de amigas, éramos cuatro y a veces alguna niña pues de todas las que estábamos en el salón me decía eh, mira, fulanita me dijo esto, eh, me hizo esto, y yo no sé, no sé quién carajo me creía, pero tomaba la versión de las dos y quién tenía la culpa, bueno, quien yo decidía quién tenía la culpa, y pues yo le daba un castigo, decía, ok, entonces ya no le vamos a hablar a ella por una semana, y todo el salón, no le hablaba por una fucking semana a la pobre niña. O sea, era demasiado cruel. Y obviamente ahorita en retrospectiva me doy cuenta que pude haber generado muchísimos traumas eh, de niño. Pues si realmente no tenés una buena educación de cómo tratar a los demás, pasan estas cosas. Y pues eh, yo no tenía esas herramientas. En fin, hubo un año en que mis amigas se fueron a otro colegio. El, el mismo año se fueron todas. Me quedé completamente sola. Ese inicio de clases, yo no fui el primer día. Y no, no me acuerdo por qué. Al segundo día... Ay, Dios mío. Al segundo día, me encuentro con una sorpresa. Habían llegado niñas, eh, pues nuevas, que se habían hecho amigas entre sí y yo sin amigas, sin conocer a nadie, llegando al salón. Ay, no, fue horrible. Y ahí empezó esta inseguridad que de alguna forma en ese momento sentía que era como pues un tipo de karma no sé como que todo lo que yo había hecho antes se me estaba devolviendo las niñas que se quedaron que yo ya conocía se hicieron amigas de estas niñas nuevas y con mucha razón obviamente me tenían resentimiento por cómo yo las había tratado todos estos años y pues querían venganza y así fue, o sea, ese inicio de clases, recuerdo que yo solo había hecho una amiga de las niñas nuevas y ellas eran como siete, Dios mío, y una era como cinco años mayor que todo el salón, eh, más alta, más fuerte. Pasaron unos tres, cuatro meses que tenía que soportar, pues, las burlas, los insultos de estas niñas, los niños son crueles como ya dije y no sé si los niños o las niñas son más crueles o ambos porque pues se metían con lo, con lo que ya sabían que para mí eh, siempre fue importante creo que las niñas eh, somos más hirientes o sea los niños son crueles pero creo que atacan por otro lado no sé pero las niñas eh, sabían exactamente qué era lo que para mí era importante que pues era mi físico y pues, que a mí me gustaba liderar, por decirlo así. Entonces, se burlaban de mi físico, insultos a, a, a mi cara, a mi cuerpo, um, a la manera de cómo yo hablaba, mi tono de voz, un poco chillante en ese entonces. Remedaban lo que yo decía cuando yo contestaba y los profesores me decían, pues, que, que, es, que, que dijera algo. Pues yo contestaba, me remedaban. Y pues, los profesores no hacían nada, pero eso es para otro tema. Y cuando me elegían para ser la protagonista, digamos, de una obra de teatro o para dirigir el equipo de ajedrez o algún baile típico, como que ellas trataban de quitármelo, o sea, de que yo no tuviera eso y proponían a alguien más para que me suplantara porque se lo dan a ella, es eh, mejor pongamos a fulanita, no sé qué, o si me lo daban, se burlaban. Entonces, o sea, fue una etapa... Muy horrible para mí, o sea, para que les voy a mentir, recuerdo que yo no quería ir al colegio, me daba miedo, me sentía completamente sola y ese sentimiento, no sé si pues lo han sentido, pero es horrible. Me sentía demasiado vulnerable, yo odio sentirme vulnerable, o sea, toda la vida eh, me he rechazado ese sentimiento de vulnerabilidad. Me sentía, pues, impotente a veces. Recuerdo que llegaba a llorar... Eh, pues al llegar a mi casa y de alguna forma como que me daba pena decir que me sentía así. O sea, me daba como vergüenza sentir todo lo que estaba sintiendo. Claro, estaba como pues ese orgullito de cómo Fátima, Fátima Martínez se iba a sentir así. Pues yo venía de comportarme de una cierta forma todos esos años eh, y cómo ella iba a tocar fondo. Y creo que precisamente por ese orgullo es que, pues, a pesar de todo, pues, nunca agaché la cabeza, o sea, nunca me dejé. Siempre, siempre, a todos esos insultos, yo contestaba, pues, como yo podía. Eh, Aún si me tocaba pelearme con cinco, yo lo hacía, si me empujaban, yo empujaba, incluso me expulsaron por una semana, o no sé por cuánto tiempo, por, por pelearme precisamente con, con esa niña que era mayor que yo, y a pesar... De que era alta y pues más, más, más fuerte, más rellenita que yo. Porque literal, o sea, yo era un palito. Creo que, no sé, fue la adrenalina o tanto el odio que yo le tenía por hacerme pues prácticamente la vida imposible. Que pues me quité todas y no, 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 no. Fue bastante equitativa la situación. Lo que quiero aclarar es que no, no me dio, pues no quede mal. Y... Creo que eso sí se lo voy a reconocer a la Fátima de ese momento que fue tan fuerte para resistir todo eso y no dejar que pasara más porque genuinamente creo que esas niñas eran capaces de destrozarme mucho más de lo que hicieron, pero pues al encontrar resistencia era pues mucho más difícil porque eh, recuerdo que habían otras personas que la estaban pasando pues mucho más que yo porque ellos pues se, quedaran, se quedaban callados o... Um, pues se dejaban, pasaban cosas más feas con esas personas. Entonces, al final, gracias al universo, a los cinco meses, más o menos, eh, vino lo que por muchos años iba a convertirse en mi mejor amiga, y recuerdo que después eh, una de esas niñas se volvió en contra, y ya éramos más, y era un poco más equitativa la situación, ya no era solo yo contra ellas, y después algunas de ellas se peleaban entre ellas y se llevan a nuestro lado. No sé, eh, cosas de niñas crueles e inmaduras. Eh, a lo que quiero llegar es que pues esos cinco meses que sentí toda esa soledad, toda esa impotencia, el sentirme vulnerable, pues pasaron factura más tarde inconscientemente. Jamás, jamás quería volver a pasar por eso, o sea, nunca. Y creo que traté de hacer todo lo posible para que nunca pasara y así fue. O sea, antes de la universidad trataba de ser parte de un grupo fuerte y grande. Eh, en la universidad trataba de relacionarme, pues, con las personas que yo veía como, entre comillas, cool. Lo cual nunca hagan porque esas personas se van el primer año porque dejan materias. O sea, todas las personas con las que yo me llevaba el primer año se fueron. Eh, y pues rápidamente empecé a buscar un nuevo grupo, y así entonces, yo siempre que sentía que podía pasarme de nuevo esta situación, desesperadamente buscábamos amigos, incluso para mi cumpleaños, eh, para mí era demasiado importante que estuvieran muchas personas, y si no era así, me daba pena, me daba como vergüenza que la gente pensara que pues no tenía tantos amigos, siempre, toda la vida, eh, pues me concentré en tener cantidad, y Estoy segura que pues, la manera de actuar que tenemos actualmente se debe a cosas que nos pasaron en nuestros años de infancia. Y gracias al universo que entendí que por qué pensaba y actuaba así para poder, para poder sanar como esa herida porque tener ese sentimiento no me dejaba pues, avanzar respecto a mis amistades. Ahora creo que me doy cuenta de la importancia de la calidad y no la cantidad de amigos con los que te relacionas, porque al final y al cabo pues son un espejo de lo que vos sos. Hay una frase que a un amigo le encanta que es, tenemos el amor que creemos merecer. Algo así, es de una peli famosía, pero creo que no solo se aplica a las relaciones amorosas, también se aplica obviamente al amor de amistad, si realmente una persona no te porta no tienen conversaciones interesantes, te trae problemas, uh, qué pereza, o sea, no, y, y si aún estás así eh, con esta persona, si aún estás ahí, es porque realmente eso crees que te mereces, o sea, no hay de otra, entonces, primero creo yo que hay que trabajarnos nosotros mismos para creernos merecedores de otro tipo de amigos, porque mientras más sos, menos te vas a conformar. Y si te quejas de tus amigos, si tenés amigos a medias problemáticos, no interesantes, es porque pues eso sos. O porque eso crees merecer, o sea, no hay de otra. Y creo que con el tiempo me he convertido en una persona más exigente, tanto como en mis relaciones amorosas y en mis amistades. O sea, soy muy delicada con las personas a las que les doy mi tiempo porque yo siempre, siempre lo voy a decir, mi tiempo es lo más importante que tengo por lo tanto soy selectiva, cuando salgo a tomarme un café o una comida con alguien pues, eh, o cuando ustedes lo hacen, pues invertimos tiempo, pues nos bañamos nos maquillamos, eh, nos arreglamos invertimos dinero o sea, lo que, pues, lo que vaya a costar la comida o el café el transporte, etc y si invierto tiempo y dinero es porque creo que algo interesante me va a aportar esta persona o voy a disfrutar el tiempo con esta persona y si no me aporta nada, no disfruto, es de considerar si realmente esa amistad vale la pena y aunque entiendo pues que hay diferentes formas de aportar a una amistad tal vez no puede ser el tiempo de calidad pero si sí escucha o, o consejos, etcétera, pero pues tiene que haber algo y es lo mismo eh, porque estoy consciente de lo que yo aporto o de lo que yo podría aportar y estoy consciente de lo que soy, puedo exigir porque me creo merecedora de eso. Paréntesis, no sé. Solo comento, es mi forma de ver las cosas y mi opinión. No digo que todo el mundo tiene que pensar, actuar así. Sé que puedo ser muy práctica o puedo escucharme como, como no sé, como mala, pero pues es la forma que a mí me está sirviendo y es muy triste saber que puedes tener amigos desde la infancia o de muchos años y que a veces los tienes que dejar ir porque realmente no están en tu misma sintonía y quiero aclarar que para mí un amigo es alguien con el que puedes confiarle pues cosas íntimas hablar de cualquier cosa, hablar pues algo seguido, algo más cercano en mi forma de ver las cosas pues yo tengo amigos tengo cheros y pues tengo conocidos. Y entre ellos hay una gran diferencia de cómo interactúo con ellos. Eh, pues a amistades, pues, ya, ya les comenté cómo para mí tendría que ser la relación. Eh, pues cheros o cheras, eh, no sé cómo se dice en otros países, pero pues estas personas son pues, para salir de fiesta, pues, para salir en cumpleaños, hablar tal vez... Eh, pues una que otra cosa íntima, pero no es una amistad tan íntima con la que pues tengo con, con mis amigos. Y pues conocidos son personas que tal vez son amigos o cheros de tus amigos, que, que pues tal vez ves en las reuniones o que pues tal vez comparten círculo social. Pero volviendo, las amistades pueden aportarte muchas cosas en pues una parte importante de tu vida, pero a veces pues tienen que pasar y no está mal, o sea, simplemente están en otra sintonía, tienen diferentes temas, ya no se relacionan con las mismas personas, ya le importan cosas diferentes que a vos y no necesariamente pues tienen que ir de tu vida, es o solo sea, aceptar que ya no será como antes, no se verán o platicarán tanto como lo hacían antes y creo que el aceptar y no estar forzando las cosas es mejor porque te vas a desgastar tú o la otra persona es otra cosa que he aprendido a aceptar que por mucho que quieras encajar en un lado, a veces pues no se puede, no se puede, no sé. Antes yo iba a un grupo de, de personas en donde pues tenían toda la intención del universo que la pasara bien, pero al final pues nuestros intereses no se alineaban y por más que yo quise encajar, pues decidí mejor dejar de perder el tiempo porque me sentía... No sé, nunca me sentí completamente cómoda. No me sentía yo o pues que podía ser yo libremente. Y pues, ¿por qué vas a estar en un grupo de personas con las que no te sentís cómoda o sentís que pues faltan cosas? Y he aprendido a quitarme el miedo de quedarme sola. O sea, bueno, entre comillas, porque para mí, mis buenas amigas siempre van a ser mis hermanas. Pero me refiero a personas que no son tu familia no me diera miedo quedarme sin amigas o amigos porque, pues, si no son lo que yo quiero, prefiero estar sola, así como las relaciones. O sea, no voy a conformarme ni estar invirtiendo tiempo, ni el de la otra persona, pues, en algo que no va a llegar a nada al final. Eh, puedo decir que mis amigos los cuento con la palma de mi mano y me da mucho orgullo el poder decirlo. Y pues claro que es un compromiso, dedicarles tiempo, dedicarles llamadas, textos, pero eso se hace con todo el amor cuando realmente pues, son amistades verdaderas. Y si me estás escuchando y tienes problemas con algunas amistades, no lo veo. No veo lo malo en quedarte sola o solo. Analizarlo, pararte, pues, trabajar en voz y empezar a conseguir nuevas amistades en el camino. Porque eso es otra cosa si vas... Si sos una persona que invierte en vos, vas a conseguir otras personas que inviertan en sí mismas en la pasada. No las tienes que andar buscando o verte necesitada, solo pues, deja que fluya. Atraes lo que sos. Y si quieres tener amistades de valor, convertite en una persona con valor. Porque al final, pues, tenés que saber qué anda buscando y saber cuál es cualidades crees que, que tu amistad tenga y también pues tener algo que ofrecer es idéntico con las relaciones de pareja y nada este fue el cuarto capítulo lo siento si quedó un poco largo no he decidido los minutos máximos para cada capítulo porque precisamente quiero que sea flexible para que si algún tema se presta para que quede largo que dure lo que tenga que durar no quiero estar pensando en limitar mis ideas por el tiempo Pueden seguirme en Instagram como Fátima Martínez96-bajo y pueden suscribirse a este podcast, por favor, que cuando veo que me escuchan de otros países que no es El Salvador, me gusten mucho. Y bien, pasen bonita semana. Bye.